0: Olá, eu sou o Rafael, acadêmico do curso Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Federal de Rondônia e esse podcast é direcionado à disciplina de Teoria e História da Arquitetura irei expor sobre o movimento gótico. Primeiramente, quando falamos da arquitetura gótica ou simplesmente da arte gótica em geral, a primeira coisa que nos vem em mente é sempre de enormes catedrais agudas e grandes o suficiente para acolher uma cidade inteira. O movimento gótico teve início entre os séculos 12 e 13 na França, que foi protagonista desse gigantesco movimento que foi uma revolução no estilo arquitetônico do que estava acontecendo. E o termo gótico surgiu só depois, no século XVI, que foi idealizado por Giorgio Vasari e a manifestação do movimento, ele acontece principalmente em edificações religiosas. O estilo gótico, basicamente, ele trata-se de transformações religiosas e mentais também, logicamente com mais impactos nas construções e de grandes templos Religiosos. As catedrais elas perderam os seus aspectos de fortaleza e eles passaram a representar o transcendente, o contato com o divino, porque se a gente for relacionar com o movimento anterior, que é o movimento românico, as edificações elas possuíam paredes mais espessas, é, pouca. Abertura, e as aberturas que possuíam eram pequenas, não tinha tanto esse contato com o exterior. Ou seja, fazendo daquelas edificações é, verdadeiras fortalezas, igual é, o termo propriamente dito. O estudioso medieval Legov diz o seguinte... Esta arte nova, muito diferente da romana, responde ao mesmo tempo a um grande crescimento demográfico, que reclama igrejas maiores e uma profunda mudança de gosto. Além das dimensões mais vastas, o gótico manifestou-se pela atração da verticalidade e da luz, e até da cor. Vale ressaltar que esse movimento, ele traz como uma característica, um apego à funcionalidade e à beleza. E ela foi desenvolvida através da utilização de grandes vitrais coloridos, que a maioria Dessas cores não consi não conseguem, na verdade, ser reproduzidas nos dias atuais. Essas tonalidades, é difícil chegar a esse alcance. E eles passavam a sensação de transcendentalidade, que foi o que eu já tinha ressaltado antes. E representavam também os ensinamentos da igreja. Os vitrais ensinavam as pessoas mais simples, que não conheciam e não conhecem, né, na verdade, as escrituras, aquilo em que eles deviam crer por causa das representações. E é uma perfeita junção entre beleza e instrução. E vale lembrar também que tratava-se a sociedade se tratava de que a maior parte era de uma população analfabeta. Combredi também faz referência ao estilo gótico e ele cita o versículo 23 do último livro da Bíblia em um dos seus livros. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. Com isso, a gente pode compreender que a luz que é representada nas catedrais é, de estilo gótico, a luz provinha diretamente de Deus e, como tal, é possível entendermos a importância da presença da luminosidade nesses tempos góticos. Após levantar todos os contextos sociais e filosóficos, partimos agora para para o estudo de caso da Catedral de Santa Maria de León, que não é tão conhecida no movimento gótico como a Catedral de Notre-Dame. Você pode acompanhar pelo slide. Vale lembrar que a, essa catedral ela pertence à segunda metade do século 13 e que foi construída sobre os cimentos da anterior catedral românica que existia ali. Teve também como um dos seus precursores o Mestre Henrique, que ajudou a projetar e construir a Catedral de Burgos. É, as suas dimensões são de 90 metros de comprimento, 30 de altura e 29 de largura. A Catedral Gótica ela dispõe de três naves, com a cabeceira profunda para a instalação do couro, de ambulatório com capelas e ela é de extrema simplicidade e elegância. No exterior temos a fachada principal, que foi reformada no século XIV e teve algumas alterações. Apesar disso, a, a, na portada não houve alterações. E essa portada central, ela representa o juízo final de Santo Miguel. A portada da direita, ela representa São Francisco e a da esquerda, ela representa São João. Como característica do gótico, podemos ressaltar diversos elementos que caracterizam esse movimento, como a rosácea, a portada, o, as agulhas e dentre outros elementos que compõem o movimento gótico. Como dito anteriormente, os vitrais eles representavam os santos, as passagens bíblicas que você pode ver agora aqui nas imagens, as iconografias impressas representadas aqui. Além disso, além de ser representadas aqui no vitrais, também são representadas na portada, que foi o que eu ressaltei, que falava que cada portada é destinada a um santo diferente. E outro elemento marcante do movimento gótico foi a revolução no processo construtivo, que foi a utilização das abóbodas ojeovais e dos arcos ojeovais. O que isso quer dizer? Que ela não possui os 180 graus perfeito, como o arco de curva perfeita. E por fim, eu espero que tenha gostado e que tenha um ótimo dia